In zijn beslissing van 8 februari 2022 gaf de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam antwoord op de vraag of een notaris door dienstweigering wegens gewetensbezwaren tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ik spreek hierover met Rick Weijers. Mijn naam is Lotte Baas en dit is De Leidse Nood. Welkom Rick, leuk dat je er weer bent. Ja, veel dank. Zoals ik zei, we gaan het vandaag hebben over een gewetensbezwaarde notaris. Uh, en zou jij om te beginnen kort kunnen vertellen waar deze zaak om ging? Ja, dankjewel Lotte. Leuk dat ik hier, uh, hier weer mag zijn. En inderdaad, het gaat in deze uh, beslissing uh, van de notariskamer om een uh, tuchtprocedure uh, die gestart is tegen een notaris die kort samengevat ja, dienst weigerde op basis van haar geloofsovertuiging. Um, ze had namelijk gewetensbezwaren uh, omdat er een uh, cliënt uh, naar haar kantoor was gekomen of beter gezegd uh, via uh, de elektronische weg contact had gezocht. En uh, de meneer, die ik even meneer X noem in kwestie, die uh, had aangegeven een levenstestament en een testament op te, op te willen laten stellen door de notaris. En daar wilde hij in het testament dan uh, een legaat opmaken ten behoeve van twee Palestijnse organisaties. Uh, maar dat wilde de notaris niet, want zij gaf aan dat die Palestijnse organisaties ten doel hadden om de staat Israël te bestrijden. Nou, dat vond zij erg onwenselijk, daar stond zij persoonlijk niet achter. Um, en om die reden uh, weigerde ze dienst. Mm. Het is overigens goed om op te merken dat die Palestijnse organisaties, het is helaas niet helemaal duidelijk welke dat zijn concreet, maar die stonden niet op een terreurlijst of dergelijke. Oké, okay, want we hebben het er nu dus over dat uh, de notaris heeft geweigerd om diensten te verlenen. En hoe zit dat eigenlijk? Is een notaris doorgaans verplicht om, uh, om diensten te verlenen? Of? Ja, dat klopt. Het is inderdaad in beginsel zo dat op de notaris een zogenaamde ministerieplicht rust. Mm-hmm. Op grond van artikel 21 lid 1 van de wet op het notarisambt. En dat betekent inderdaad dat de notaris uh, gehouden is om ja, mede- zijn medewerking uh, te verlenen aan de partijen. Uh, Het is wel zo dat die verplichting niet absoluut is. Want de wet zelf geeft al aan dat in bepaalde gevallen uh, de notaris wel dienst mag weigeren. Dat staat in lid 2 en volgende van dat artikel. En daar vind je onder andere geregeld dat als de notaris uh, gevraagd wordt om uh, rechtshandelingen in een akte op te nemen die in strijd zijn met het recht. -hmm. Dan moet hij zelfs dienst weigeren. Maar ten aanzien van gewetensbezwaren uh, staat dat niet in de wet. Daar zwijgt de wet over en ook de parlementaire geschiedenis zwijgt erover. En het was ja, tot deze uitspraak eigenlijk ook niet duidelijk um, ja, wat het juridisch kader hiervoor precies is. En of gewetensbezwaren inderdaad ja, voldoende rechtvaardiging bieden om dienst te weigeren. Oké, okay. als ik het goed begrijp is meneer X, die is dus eerst gaan klagen bij de notaris zelf. En toen uiteindelijk um, is hij dus naar de Kamer voor het notariaat gestapt. Um, en zou jij kort kunnen vertellen wat de uitkomst van die procedure in eerste instantie was? Ja, het klopt inderdaad wat je zegt. Die meneer X, onze klager in kwestie, uh, is naar de notaris gegaan. Maar die heeft gezegd, ja, ik, ik respecteer uw standpunt, maar ik ga u niet helpen. Um, vervolgens is meneer X naar een andere notaris gegaan om het ja, wel te laten regelen. Dat ja. is gelukt. Maar hij wilde het er inderdaad niet bij laten zitten. En uh, heeft de weigerende notaris uh, voor de tuchtrechter gesleept. En in eerste instantie, in eerste aanleg, zegt de Kamer voor het notariaat inderdaad dat uh, de klacht ongegrond is. 
Dus de klacht van meneer X wordt afgewezen. Um, en het, uh, ja, de, de, de Kamer wijst er inderdaad wel op dat, er, ja, dat het niet helemaal duidelijk is. Maar, zegt de Kamer, uh, de, dienstweigerende, de dienstweigerende notaris in kwestie... Mm. heeft ook um, ja, aangeboden om eventueel uh, meneer X te helpen om te zoeken naar een ander... En bovendien wijst de Kamer ook op ja, het geweten van de notaris en op de godsdienstvrijheid die, uh, ja, de grondwet en ook in, die de grondwet noemt en die ook in verdragen verankerd is. En om die reden uh, ja, verklaart de Kamer voor het notariaat in Amsterdam de tuchtklacht ongegrond. Oké, okay, dus nou ja, de klager is het daar natuurlijk niet mee eens. Dus die stapt naar de notariskamer van het gerechtshof Amsterdam. Um, en hoe dacht de notariskamer daarover? Want komt die tot dezelfde uitkomst of ben die een andere weg bewandeld? Ja, de notariskamer gooit het inderdaad over een andere, een andere boeg. Die verklaart namelijk, kleine spoiler, de klacht wel gegrond. En uiteindelijk wordt de notaris ook tuchtrechtelijk veroordeeld. Ze krijgt een waarschuwing. En de notariskamer zit eigenlijk ja, heel uitvoerig uiteen wat gewetensbezwaren eigenlijk zijn. Mm-hmm. En ook hoe je dat moet zien in de verhouding tot het notariaat. Om maar een voorbeeld te noemen, in rechtsoverweging 5.3 overweegt uh, de notariskamer dat gewetensbezwaren bezwaren zijn die voortvloeien uit een persoonlijke en innerlijke overtuiging over wat goed en kwaad is. En dat kan dan dan gebaseerd zijn op godsdienstige overtuigingen, maar ook op andere levensovertuigingen. Dus dat is een heel breed begrip. En vervolgt het Hof, of de notariskamer van het Hof uh, beter gezegd, die zegt dan vervolgens ja, dat inderdaad in de wet op het notarisambt niet geregeld is hoe er met die gewetensbezwaren om moet gaan. En want aan de ene kant hebben we natuurlijk de ministerieplicht. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je ook die vrijheden die de grondwet en ieder biedt. De godsdienstvrijheid die hier met name in het geding is. Ja, en de vraag is dan, hoe zit dat? De vervolgvraag is of deze ja, beperkingen, omdat de ministerieplicht beperkt volgens het Hof... Ja, de, de vrijheden die de notaris heeft. Het is dan inderdaad de vraag hoe dat in een concreet geval uitwerkt. En vanaf rechtsoverweging 5.9 gaat het Hof daar nader op in... en geeft de notariskamer ook ja, een, een soort stappenplan... om te beoordelen of een gewetensbezwaar een reden oplevert om dienst te weigeren. En dan zegt uh, het Hof, en ik citeer een klein stukje... Hè, naar het oordeel van het Hof zal het antwoord op deze vraag... dus of je dienst mag weigeren in het algemeen afhangen van de ernst van het gewetensbezwaar, ten tweede de mate waarin dat gewetensbezwaar maatschappelijke erkenning vindt, en ten derde het antwoord op de vraag of de notariële dienstverlening, ook ondanks de dienstweigering van die concrete notaris, voldoende gewaarborgd is. En daar voegt het Hof dan aan toe dat niet alle gewetensbezwaren reden zijn om, ja, om maar dienst te weigeren, maar, en dan verwijst het Hof ook naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het moet wel gaan om ja, ernstige gewetensbezwaren, noemt het Hof het. En als je kijkt in die rechtspraak van het EARM, daar, daar, dan is eruit af te leiden dat het gewetensbezwaar een zekere mate, een enige mate van maatschappelijke erkenning moet hebben. En de enkele persoonlijke overtuiging van de notaris is dus niet voldoende. Ja, want wat zou daar een voorbeeld van zijn? Dus stel, wanneer zeg je er is uh, geen mate van maatschappelijke erkenning? Ja, het Hof zegt dat verder zelf niet. Maar als je bijvoorbeeld in andere literatuur zoekt... dan vind je bijvoorbeeld wel een voorbeeld... dat een notaris die tegen onterving is van kinderen... omdat hij dat bijvoorbeeld vanuit levensbeschouwing niet netjes vindt... niet vindt kunnen. Daarvan wordt wel gezegd... ja, het is zo algemeen geaccepteerd dat je wel mensen mag onterven. 
En dan is er dus geen enige mate van maatschappelijke erkenning. En dat is dus geen goede reden om dienst te weigeren. Ja, precies. Dus dan moet je gewoon uh, houden aan de ministerieplicht. Ja, exact. Dus er moet sprake zijn van een ernstig gewetensbezwaar. Um, en ja, wat gebeurt er eigenlijk als er daar dus sprake van is? Wat is daar het gevolg van? Nou ja, als er inderdaad sprake is van zo'n ernstig gewetensbezwaar... dan weegt het Hof eigenlijk af dat je dus aan de ene kant... het recht hebt op godsdienstvrijheid en levensovertuiging... en aan de andere kant die ministerieplicht. En dan zegt het Hof dat in een dergelijk geval... Uh, de notaris met zo'n ernstig gewetensbezwaar... Uh, de werkzaamheid niet hoeft te verrichten. Dus dan mag die okay. dienst weigeren. Mits daarbij wordt voldaan aan de eisen die ik net heb genoemd. Dus onder andere dat het een voldoende ernstig, le- uh, ernstig gewetensbezwaar is. En ook bijvoorbeeld de vraag of de notariële dienstverlening wel gewaarborgd is. Want als dat namelijk niet zo zou zijn, dan mag het dus alsnog niet. Oftewel, dan is het alsnog geen goede reden om dienst te weigeren. Ja, dus dat is eigenlijk het juridisch kader wat, het, uh, wat de notariskamer hier schetst. Ja. En hoe werkt dat uit in deze zaak? Uh, nou, zoals ik uh, al stiekem uh, verklapte, uh, loopt het natuurlijk slecht af. Hè? Althans voor de notaris in ja. kwestie. Uh, want de notariskamer die overweegt hier dat deze notaris uh, het niet goed heeft gedaan. En dat zat hem er voorname, voor, voornamelijk in, uh, in het feit dat de, uh, de klager, meneer X, die had al op 16 juni van dat jaar de notaris benadert met met het verzoek voor het opstellen van onder andere een testament. En pas ruim een maand later, op 23 juli, heeft de notaris laten weten dat wegens gewetensbezwaren niet te willen doen. Ja, dus daar zat eigenlijk een flinke tijd uh, tussen. Exact, ja, daar zat dus ruim een maand tussen en dat weegt het hof ook mee dat dat niet netjes is. En daarnaast rekent het hof de notaris ook aan uh, dat zij weliswaar heeft aangegeven om in het algemeen een andere notaris te willen helpen zoeken, maar dat niet concreet heeft gedaan en ook geen concrete namen heeft genoemd. Ja, dus het enkele feit dat je zegt, ik kan je helpen, dat is niet voldoende. Nee, exact. Uit de uitspraak is inderdaad wel af te leiden dat je wel een ja, concreet, in ieder geval een notaris moet benaderen, of in ieder geval dat je min of meer weet dat hij of zij wel dienst uh, wil verlenen. En die naam, namen, moet je dan ook doorgeven. En uh, daarvan uh, merkt het Hof ook nog op dat het dan wel een voorklager goed bereikbare notaris wil zijn die ook binnen een redelijke termijn hem kan helpen. Dus het kan niet zo zijn als je, hè, om maar een voorbeeld te noemen, naar de notaris in Groningen gaat, dat die zegt ik heb nog wel een goede vriend, een notaris in Zeeland, die kan je wel helpen, dus ga daar maar heen. Uh, dat is dan niet goed bereikbaar voor de meeste mensen. Ja, moet wel een, echt een optie zijn voor de, voor de cliënt. Ja, zeker, ja. zeker. Dus eigenlijk is de eindstand dat voor de gewetensbezwaarde notaris deze beslissing wel duidelijkheid schept. Um, een ernstig gewetensbaar kan er onder bepaalde omstandigheden dus toe leiden dat de ministerieplicht geen toepassing hoeft te vinden. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe zit dat met andere beroepsgroepen? Is daar wel duidelijkheid? Want in dit geval was er eigenlijk geen duidelijkheid en hadden we dus deze beslissing van de notariskamer nodig En ik vroeg me af hoe dat bij andere beroepsgroepen zit. Ja, nou ja, die samenvatting die je inderdaad geeft uh, klopt inderdaad. Er is nu in ieder geval een wettelijk kader. Uh, dat was er inderdaad nog niet. Interessant is wel dat op bepaalde plekken in de wet, in andere rechtsgebieden met name, kom je inderdaad wel een regeling tegen over de gewetensbezwaren. Um, en dan kan je bijvoorbeeld denken aan het arbeidsrecht. He, er is bijvoorbeeld geregeld in boek 7, voor de liefhebber artikel 669 lid 3 subje F, om specifiek te zijn... Daar vind je een regeling dat een werkgever een werknemer wel mag ontslaan als hij of zij wegens ernstige gewetensbezwaren zijn werk niet wil verrichten. 
Nou, en in de parlementaire geschiedenis wordt dan gezegd dat een ernstig gewetensbezwaar, in het licht dan van dat wetsartikel, um, uh, een onoverkomelijk bezwaar is uh, dat de werknemer heeft tegen zijn opgedragen taak. En dat kan de grondslag vinden in religieuze overwegingen of in politieke of ethische motieven. En de Kamerstukken die ja, bij de behandeling van dit wetsvoorstel um, uh, opgemaakt zijn, die noemen dan bijvoorbeeld ja, wat, 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 wat gekachtige voorbeelden als je het mij vraagt. Bijvoorbeeld het drukken en verspreiden van boeken met een onzedelijk of kwetsbaar karakter. Of het aanleggen van wegen door natuurgebieden, het verzekeren van bondjassen en dergelijke. Ja, en dan kan dat een goede reden zijn om dus werk te weigeren. En als je dan niet elders of op een andere manier te werk gesteld kan worden... dan biedt dat een reden tot ontslag. Oké, helder. Ze hebben het nu gehad over de werknemer. En als ik me goed herinner hadden we een aantal jaar geleden... ook te maken met de weigerambtenaar van de burgerlijke stand. De notaris is natuurlijk ook een ambtenaar. Dus dus hoe zit die verhouding precies? Ja, dat is interessant dat je dat punt uh, punt aansnijdt. Want inderdaad speelde een een aantal jaar, het begin van rond 2010 en dergelijke, speelde inderdaad de discussie met de zogenaamde weigerambtenaar. Dat waren dan vaak christelijke ambtenaren die vanwege hun geloofsovertuiging bijvoorbeeld geen huwelijken met paren van het gelijk geslacht wilden sluiten. Uh, Daar was toen niks over geregeld. Toen mocht dat in principe nog. Uh, maar destijds is uh, per wet van, 2000, hè, van 4 juli 2014 is aan artikel 16 van boek 1 een extra uh, bepaling toegevoegd... waarin staat dat een buitengewoon ambtenaar of een gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand... in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid mag maken op grond van artikel 1 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. En dat is dan weer een uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet... En ja, dat zijn inderdaad ook ambtenaren en die mogen dus duidelijk geen onderscheid maken. Dus als het ware, die mogen niet dienst weigeren tussen aanhalingstekens om dus niet een huwelijk uh, te sluiten met bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen. Uh, Maar ja, dat artikel geldt niet voor de notaris. Dat is immers geen ambtenaar van uh, van de burgerlijke stand. Ja, en daar zat dus een een leemte die nu door het hof opgevuld is. Ja, precies. Dus de notaris die mag onder omstandigheden wel weigeren, ook in het geval van gewetensbezwaren. En als we dan uh, afronden, welke slotsom zou jij uit deze beslissingen uh, trekken? Ja, um, het is dus inderdaad samenvattend zo dat er niet een keiharde regel is die zegt of je nou wel of niet dienst mag weigeren. Hè, maar het is wel zo dat het Hof uh, ja, duidelijk, een duidelijke handreiking doet aan de notaris uh, om in een kwestie waar hij of zij het moeilijk mee heeft een oordeel te kunnen vellen over de vraag of je wel of niet dienst verleent. Um, ja, en dan zegt het Hof eigenlijk hè, samenvattend... en dat is ook wel de, de, ja, het fijne voor het notariaat om daar praktisch mee om te kunnen gaan... dat als je zelf geconfronteerd wordt met een gewetensbezwaar... dan biedt het Hof dus wel ruimte om, uh, ja, om, om dienst te weigeren. Dus je hoeft dan niet tegen je eigen principes in te gaan. Maar het moet dan wel gaan om een ernstig gewetensbezwaar met een zekere maatschappelijke erkenning. Dus niet elk wissewasje is voldoende. Ten tweede moet het wel zo zijn dat de uh, notariële dienstverlening voldoende gewaarborgd is. Dus je zal tijdig en ook onder opgave van redenen aan de cliënt moeten laten weten dat je weigert en waarom. En ook een concrete andere notaris of wellicht enkele concrete andere notarissen aan moeten wijzen waar diegene dan heen kan. Uh, dat moet je dus uitleggen en diegene naar wie je dan doorverwijst moet natuurlijk ook wel bereid zijn om het dan wel te doen. En ook binnen een redelijke termijn en ook op een redelijke afstand. Ja, dus niet van het uh, kastje naar de muur sturen. Exact. 
Oké, okay, nou helder. Dankjewel Rick. Uh, graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel Lotte. Nogmaals dank.